0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'IFIP. Je suis Lisa Leclerc, ingénieure au pôle économie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la place des organisations de producteurs, les OP, aussi appelées groupements, dans la filière porcine française. Leur existence ne date pas d'hier, puisque certaines coopératives ont plus d'un demi-siècle. Les OP se sont fortement développées dans les années 70, en même temps que se crée le marché au cadran à Plérin et Uniport, dans une logique que l'on peut qualifier d'horizontale, ces deux outils véhiculant des idées de solidarité et d'équité entre les producteurs. En 1971, on recense plus de 200 groupements en France. Au fil du temps, leur nombre se réduit drastiquement. Entre 2000 et 2019, par exemple, le nombre de groupements est divisé par près de 3. Et à mesure des fusions et des reprises, les OP occupent une place grandissante dans le maillon production de la filière porcine française jusqu'à y devenir prépondérante. Aujourd'hui, la trentaine d'OP porcines existantes concentrent environ 90% de la production. Les 10% restants sont produits par des éleveurs indépendants ou intégrés. Les restructurations des OP porcines en regroupant l'offre offrent une réponse à la concentration des acteurs de l'aval, notamment ceux de la grande distribution. En 2019, les groupements ont commercialisé 20,9 millions de porcs charcutiers et rassemblent environ 8 400 adhérents. Les dix premières OP commercialisent quant à elles 18,1 millions de porcs charcutiers, ce qui représente 77% de la production de France métropolitaine. Ces OP sont principalement des coopératives à 81%, mais il peut aussi s'agir de SICA ou encore d'associations. Elles sont réparties inégalement sur le territoire. En effet on retrouve les OP en nombre dans le Grand Ouest, et notamment en Bretagne, là où sont produits une grande partie des ports. Les rôles premiers des organisations de producteurs sont d'assurer la commercialisation des ports et la négociation, ainsi que le conseil technique auprès de leurs adhérents. Toutefois, certaines OP développent leur palette de compétences en proposant d'autres services à leurs adhérents, aide à l'investissement ou au montage de projets, achat d'agrofournitures, etc., par ailleurs, elles sont plus ou moins liées aux autres maillons de la filière. Des coopératives, qui peuvent être polyvalentes ou non, possèdent leurs usines d'aliments. D'autres investissent en aval de la filière et détiennent en partie ou en totalité des abattoirs, voire des usines de transformation. D'autres, enfin, sont indépendantes et peuvent nouer des relations contractuelles ou non avec leurs partenaires. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt dans un prochain podcast.